0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius vai meu o MTGC, o podcast que busca entender o método como fenômeno cultural. Hoje eu trouxe aqui o Fernando, e aí Fernando?
1: E aí Vini, beleza? Tudo
0: certinho, pra gente falar um pouco mais sobre uma iniciativa que eu não conhecia até esses tempos e agora eu já tô apaixonado, que se chama o Clube da Luta do Pauper, a gente, ao contrário do Clube da Luta a gente vai falar dele, <risos> uh, mas antes os avisos. primeira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Comece seu deck pauper agora mesmo, use a plataforma da Burnmana para comprar as cartas que você precisa direto de outros jogadores, com uma plataforma moderna, meios de pagamento variados e uma curadoria de cartas especializada. Na Burnmana você tem certeza do que compra quando conta com a curadoria, e tem uma compra facilitada de outros jogadores na compra direta. Mas se não tiver com dinheiro para montar seu pauper, você pode vender suas cartas na plataforma e trocar seus créditos dessa venda pelas novas cartas que você precisa. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Esse episódio também é patrocinado pelo Clube da Luta do Pauper. Saiba mais como participar do próximo torneio clicando nos links da descrição ou procurando por arroba Clube da Luta Pauper no Instagram. Você sabia que tem um Twitter feito somente para anunciar quando um novo episódio do MTGC sai? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações e ficar sabendo sempre que sai um novo episódio. Vai lá em twittercom MTGC Podcast e assine logo. Você pode seguir o podcast no Instagram e no Facebook também, é mtgcpodcast. Você gosta do podcast? Então escreva um e-mail para podcast@mtgc.com.br e conte um pouquinho mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consumir um podcast. Tô esperando seus e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de R$1 no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br barra mtgc ou pesquisar por mtgc podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o mtgc merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no mtgc. Diego Leão muito obrigado pelo seu apoio ao mtgc. Agora, fiquem com a pauta. Bom, Fernando, a gente tem que começar falando do Clube da Luta, né? falando um pouco do início dele, o que, é que ele é, né? Então, contem um pouco pra nós a história do, do Clube da Luta em si, né? Eu acho difícil chamar de, de um campeonato, né? Eu Acho que o Clube da Luta é muito mais do que um, do que um campeonato, né?
1: Sim, totalmente, cara. A gente começou, na verdade, eu acho que o, o grande responsável por isso foi o Gilmore, né? Ele montou o canal dele lá, o, o Médio Competitivo. E isso reuniu muita gente interessada no competitivo. E eu acho que isso foi um dos principais motivos que agregou a galera ter essa iniciativa de se se juntar e montar uma comunidade, né, um um grupo voltado totalmente para a comunidade, assim. Acho que partiu daí do Gilmore, na verdade.
0: Legal, legal. É, e tu me contou até que, que isso veio, assim, foi juntando uma galera, a galera foi conversando, daqui a pouco, ah, queremos jogar, mas, né, aquela coisa... Um competitivo mais de boas, né? Tu até comentou e e acabou surgindo isso, né?
1: Sim, totalmente. A ideia no no, no começo, assim, né? A gente tinha essa ideia de ser mais competitivo e tal. E aí teve os primeiros torneios e a gente viu que a pegada não era tão competitiva assim, sabe? Tinha muita gente que trabalhava, tinha outros afazeres no dia a dia. E aí a gente conseguiu meio que conciliar isso e fazer meio que um, um um grupo de de amigos, né? Acho que essa ideia do competitivo acabou se perdendo um pouco com o tempo, apesar de que no grupo hoje participa muita gente que que vive disso, né? Que que faz o grind e tudo mais. Mas tem muita gente que tá ali pra se divertir. Isso foi uma grande surpresa, porque eu acho que ninguém esperava isso, sabe? que, que, Que ia ser uma coisa assim, meio for fun, mas ao mesmo tempo competitiva, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem Gente ali que, que vive disso, a gente tem gente que tá ali pra se divertir e é muito legal, sabe?
0: Porque, eu até falo isso porque, né, vocês me conhecem do podcast, eu sou casual pra caramba, né? Eu, Sim. Eu, eu tenho 24 decks de Commander e um Halper. <risos> Nossa! <risos> então, assim, normalmente não é um ambiente onde eu estaria e nem onde eu talvez não me sentiria bem normalmente. Mas eu tô totalmente integrado lá, já tô até top 8, por enquanto, na terceira <risos> rodada, né? Sim. <risos> do, do torneio. E, e tô curtindo pra caramba, assim, até a derrota que eu tive foi super divertida. Uh, a galera muito gente boa, eu tô surpreso mesmo, assim, da interação com a galera. E, e eu acho que isso fala muito, uh, né, Fernando, do, do jeito que, que o Clube da Luta se fez e se sustentou e que chegou onde eu tô hoje, né, que que ele foi, primeiro, autorregulado, né, então foi as pessoas dentro dentro do próprio grupo se ajudando pra montar ele, e também ele foi feito pelos jogadores para os jogadores, né, então ele é totalmente feito pra esse ambiente se tornar o que ele é hoje, né. Essa característica de comunidade unida que a gente falou aí nesse, nesse trecho... Ela é mostrada não só pelo Fernando aí na nossa conversa... Eu também tô sentindo isso muito forte dentro da comunidade do Clube da Luta... E essa coisa que é um mix do casual com o o competitivo... Ela gera muitos aprendizados, né? Então eu até quero mostrar pra vocês aí como outras pessoas também se relacionam com esse grupo... E pra começar aqui eu chamei o Bruno também... E fiquem aí com um trechinho que vai... vai... Vocês vão entender o que que é essa essa coisa, esse mix... de de tribos dentro do Magic que se juntam no mesmo lugar e acabam fazendo uma comunidade super plural, mas que se dá muito bem.
2: Pra mim, o Clube da Luta, ele representa uma espécie de interseção, porque ele é um torneio de um nível muito bacana, porque a gente sempre tem jogadores que tem um certo destaque na nossa comunidade, do pauper, ele é um torneio também muito divertido de assistir, muito interessante de produzir conteúdo sobre. A gente tem cada vez mais produtores de conteúdo participando, inclusive nessa edição quase toda match tem como assistir no YouTube, porque é pelo menos um dos dois lados, senão os dois estavam gravando, né? E principalmente um torneio muito divertido de jogar, porque... A inscrição é barata e a gente tem esse contato com diversos jogadores, com jogadores que a gente conhece, que a gente ouve falar, que a gente assiste os vídeos. Então, assim, é muito divertido jogar o Clube da Luta, muito divertido estar com esse pessoal.
0: E além do Bruno também, a a Tabata nos mostra uma outra pegada para isso, né? A gente consegue ver que que tem um simbolismo maior no no Clube da Luta e que que ele representa muita coisa para muita gente, né? Então ela nos mostra também um outro caminho de ver esse, esse aspecto importantíssimo do Clube da Luta.
3: Me pediram para falar sobre o que o, o Clube da Luta representa para mim, e para mim ele é um símbolo da amizade e da união entre os jogadores. Eu diria dos jogadores brasileiros, mas nessa edição a gente tem até gringos participando, então é dos jogadores de pauper em geral mesmo.
0: Mas é importante também a gente entender a origem de tudo, né? Da onde veio a motivação, como é que começou o Clube da Luta, né? Então o Fernando explica um pouco mais sobre isso, um pouco mais das motivações e um pouco mais do do que, que é o Clube da Luta, né? Acho que já deu pra entender a vibe do Clube da Luta, agora nós vamos entender o que é o Clube da Luta. E e eu, assim, assino embaixo, nessa coisa da vibe do Clube da Luta ser uma intersecção entre o casual, a produção de conteúdo e o mais competitivo, porque eu tô sentindo isso. Eu tô jogando a temporada agora e tá super legal. Então, e lembrem-se, eu sou um dos jogadores mais casuais por aqui, então, é fato, ele é um campeonato que, que ele é... Nem sei se dá pra chamar de campeonato, se dá pra chamar de uma comunidade que faz um campeonato. E que que aconchega todo mundo, assim, tu se sente bem ali.
1: Tinha muita gente, assim, que jogava pauper, ia pra loja e tudo mais, mas que, às vezes, não tinha tempo. Por exemplo, eu digo por eu mesmo, acho que todo mundo que que tá na DM lá do grupo também, a gente tem a nossa vida, a maioria das pessoas, tipo, trabalha pra caramba, às vezes não tem tempo de estar na loja todo dia... E você jogar por jogar ali no mall, cara, é legal também, mas você ter isso dentro da comunidade, acho que é muito mais importante. Por exemplo, lá na O pessoal que assim, que, que, que a gente meio que, que leva isso para frente, né? Tem o Galgani, é, que ele tra- trabalha com design, então ele ajuda muito a gente na questão de produzir arte, produ- produzir.. É uma arte bonita para as rodadas, uma divulgação legal, alguma coisa que a gente solta nas mídias sociais. E aí tem o Alan, que ele manja muito de pareamento, então ele ajuda muito a gente nesse lance de fazer as rodadas, divulgar resultado. Tem o Beloto também, que, meu, o cara é... Ele é profissional do jiu-jitsu, ele trabalha com isso, vive sem tempo também, mas ele faz a parte da arrecadação de tiques. O Luiz também, ele trabalha com... Com a questão de, de, de também desse lance físico e tal, e ele também ajuda a gente nesse lance da arrecadação. E tem o, o Bruno também, que ele acabou entrando há pouco tempo e tá ajudando a gente e tá se envolvendo com tudo. Ele criou uma wiki maravilhosa para postar os resultados. Então, meio que assim, é, essa questão da sinergia, né, cara? E assim, é, por mais que a gente tenha algumas pessoas responsáveis de ter tarefa de executar, é, recolher tics, é, soltar rodada, acho que o nome mesmo que a gente decidiu para isso foi totalmente aleatório, foi assim, meio que surgiu, acho que eu nem lembro quem que sugeriu esse nome, mas é, a questão é que era para ser uma coisa da comunidade e ser gerida pela própria comunidade, sabe? Isso aconteceu, cara, isso que é muito legal, sabe? E hoje em dia a gente, meu, tá na sexta edição já, Acho que no total dessa edição já tem quase, acho que mais de 40 jogadores. E tem gente vindo dos Estados Unidos, a gente divulgou em grupo italiano também. Então, acho que esse lance, pra mim, é, é uma coisa fenomenal, cara.
0: É, e é legal porque ele é um torneio muito aberto e muito acessível, né? Porque, por ser pelo mall ali, a gente se organiza pelo WhatsApp, o negócio vai funcionando. E é isso que eu queria falar, sabe? Tipo... Tem um grupo de administradores que, porra, é fantástico o trabalho que vocês fazem. E eu sei como é, porque né, eu também trabalho o dia inteiro e tenho aqui o MTGC pra gravar toda semana. E é um trabalho de de se dar, né? De se doar e, 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 tipo, se esforçar pra que o negócio funcione. E o mais incrível é que ele funciona liso, assim. Porra, a rodada sai, tem prazo pra jogar a rodada... Uh, tem, tem lá os pareamentos. Essa Wiki é maravilhosa, é incrível como resolve os problemas. Sim. E, então, assim é, é muito, muito legal ver que a própria comunidade criou isso. Uh, vocês se organizaram ali entre a, a administração, e, e hoje é surpreendente como o negócio funciona. Funciona muito bem. E, e, e por ser um torneio aberto, assim, com um monte de gente, agora gente de fora do Brasil. e funcionando, sabe? Isso eu acho muito legal e que que mostra muito do que que é tudo isso, né?
1: Sim, demais. E, meu, se parar pra pensar, a gente tá com quase 50 jogadores. Meu, é um quarto do Nacional, é tipo, é uma coisa, assim, surreal, sabe?
0: É, até por por ter essa facilidade do, do Mall, né? Não precisar ir pra São Paulo, né? Tipo, eu aqui no Rio Grande do Sul não jogaria o Nacional, mas como eu tô no... Como é só jogar no mall ali, é muito tranquilo, entendeu? Só dois tics, que é tranquilo de conseguir também. Deck Pauper é barato. Exatamente. Então, pô, super acessível. É muito, muito fantástico mesmo. <risos> Querem ver como eu não tô enlouquecendo com esse assunto de, de ser um, um lugar aconchegante, um lugar que te acolhe, né? Uma comunidade acolhedora. Porque a Tabata, ela falou exatamente a mesma coisa sem nem ter ouvido eu falar isso. Então... Olha só, é, é uma galera que, que tá todo mundo junto e o campeonato acaba sendo acessível, democrático. Enfim, eu acho que a Tabata falar isso
3: melhor, peraí. Eu acho que é uma comunidade que já é muito unida e até vai se tornando cada vez mais unida. Porque se você for jogar online, você sempre vai encontrar algum conhecido ou você vai tentar bater um papo e geralmente as pessoas vão ser receptivas, né? Sempre dá para trocar uma ideia sobre o deck, os jogadores se ajudam muito. Dentro do torneio, do clube da luta, a gente consegue tirar dúvidas, às vezes, com algum outro jogador. Mesmo que a gente vá enfrentar ele depois, é... eu vejo que tem muito carinho envolvido na organização do torneio também. Às vezes acontecem alguns imprevistos, né? Por exemplo, teve uma atualização e teve que estender mais um dia... Mas, cara, sempre dá um jeito de fazer, dar tudo certo, entendeu?
0: Esse é o clima dentro do, do Clube da Luta, né? E ele mostra muito de como a nossa comunidade de Magic, né? Que é um dos, dos significados para o C do MTGC, comunidade ou cultura. Ela se organiza e faz as coisas acontecerem, principalmente aqui no Brasil, né? Que é um, um lugar onde a gente tem que se virar.
4: Esse senso de comunidade, que eu acho que é uma coisa que a gente cultivou desde o começo do Pauper, é o principal.
0: Ah, esse é o Eli, do do antigo Pauper View e também do Hactus Cast hoje em dia. Só para vocês não se perderem, é o Eli.
4: Porque o Pauper hoje só existe por causa da comunidade. É uma comunidade ativa, é uma comunidade que se ajuda. Hoje nós temos vários centros de de Pauper no no Brasil, né? várias pequenas regiões que formam uma grande comunidade. E eu acho que esse esse Clube da Luta conseguiu integrar várias dessas comunidades. Então a gente está tendo trocas de, de... de vários níveis, entre os mais competitivos, entre os menos competitivos. E a gente tem que entender que o campeonato é sempre democrático, né? Ele não vai favorecer quem joga melhor ou quem joga pior. Então, acho que é essa integração que a gente está tendo, essa troca de experiência que é importante, sabe? Muita gente ali não não me conhece, não conhece você, não conhece o Weber, não conhece um monte de gente e está tendo a oportunidade de conhecer e, às vezes, são bons jogadores que, que não tem oportunidade, às vezes, de aparecer ou de, de, de trocar essas informações com o pessoal. Então, acho que essa integração da comunidade tem sido o, o principal mérito desse campeonato. Sabe?
1: Demais. E, por exemplo, eu, 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 eu não, me jo- não me julgo assim, um jogador muito bom. Assim, e... Mas eu me sinto muito identificado, cara. Eu faço meus resultados, eu tô 3-1 agora lá. Tipo Olha assim, aí, tamo. Ó, eu, vou, eu vou
0: te alcançar agora de, de noite. Agora eu vou jogar. Depois que a gente gravar aqui, eu vou, vou jogar e daí eu te alcanço. <risos> Update. Eu perdi. Tô 2-2 e não alcancei e o Fernando.
1: <risos> cara, num campeonato onde, tipo, a gente sabe que a elite do Pauper hoje tá dividida entre. Praticamente o Brasil tá dominando, né, cara? A gente é um expoente aí do Pauper. E num campeonato onde tem o Igor lá jogando de Tron, que é um cara fenomenal, o Matana. Tem o Weber, tem o o Junior Lancaster, que tá com o Project X lá, um deck novo animal. O Reptilum, puta, de Buggles. O cara joga muito, cara. O Carves o Carves não tá jogando esse, na na real, acho. Porque acho que ele foi viajar, o o Matanami falou. Mas, cara, a gente tem os caras que jogam demais, e mesmo assim a galera, tipo, da comunidade que começou a jogar pauper, sei lá, cara, dois meses atrás, consegue se identificar e... E tá aí aí com a gente, sabe? E e se diverte, e brinca, ri É é fenomenal, cara. Assim, eu eu nunca vi um... um... Porque, assim, o o Pauper, cara... O Pauper é o irmão mais novo ali do Legacy, né, cara? E, querendo ou não, ele é é meio complexo, assim. Ele é uma coisa que nasceu pra ser muito competitiva e e ter toda aquela tensão do competitivo. Mas, assim, cara, a maneira que que o negócio fluiu no Clube da Luta... Cara, é, é, eu não sei explicar, cara, mas é meio que um for fun mes, mesclado com competitivo. Eu, eu não, não tenho ideia do que é um ambiente,
0: isso <risos> é. Um ambiente, é um ambiente leve, for fun, mas que tem uma competição e isso também faz parte do ambiente. E eu acho que, assim, tu não tem um ambiente que não é competitivo, porque tu tem um torneio e tu tem jogadores super competitivos ali dentro. Inclusive, fazendo um parênteses, tu consegue ver por todas as entrevistas que a gente já fez com players players aqui, PV, Bolovo, Sim. Uh, enfim, vários, vai ter o Vili daqui a pouco nessa temporada, uh, tu consegue ver que é, é, é muito distante o meio profissional, o meio competitivo desse meio casual, e o Clube da Luta tem essa magia, não sei o que aconteceu, <risos> é. que parece que os dois mundos se uniram, porque como eu disse, eu que sou, eu acho que é o contrário extremo do PV, vai lá, que é super competitivo, eu sou extremamente casual e eu tô super me divertindo lá, entendeu? Eu acho que é aí que tá a grande magia do negócio, e até um pouco daquilo que a gente tava falando antes. A gente pode falar que o Clube da Luta hoje é um patrimônio da comunidade de Magic, principalmente brasileira, mas agora mundial.
1: Exatamente.
0: As pessoas têm um lugar super legal pra jogar pauper, formato que é maravilhoso. Eu já já tenho um MTGC sobre pauper com ele, que também é muito legal. Lá na primeira temporada, mas é bom. (risos) Então, eu acho e e que, inclusive, entre parênteses, O Pauper é um fenômeno cultural do Magic no Brasil, né? E fala muito com a cultura do nosso país, né? O formato mais barato ser super popular aqui.
1: Cara, totalmente. Eu falo por mim mesmo, Vini. Eu tenho 33 anos agora. Eu comecei a jogar Magic, cara, em 97, acho que sim. Cara, resumidamente, assim, eu comprei um um mini-book ali de quarta edição de um um amigo ali na, na quinta, sexta série. E, cara, tipo, me apaixonei, assim, e e comecei a jogar, tal, ativamente, eu era de São Bernardo e tal, e aprendi a jogar Magic lendo aquele livrinho que tinha o Jester Cap, não sei se você lembra.
0: Lembro, lembro.
1: (risos) Na capa, assim, um livro cheio de regras, super difícil de... Imagina uma criança de 11 anos, você vê aquilo, e... e aí eu me apaixonei pelo jogo bastante, assim, né, cara? principalmente ah, naquela época, né? Quarta edição, meu, as artes e tudo mais. Mas, inevitavelmente, como acontece com todo mundo, né, cara? Vem faculdade, vem trabalho, vem vida adulta. Lá para 2011, 2012, eu tipo, tive que abandonar o jogo. E eu voltei lá para 2014, 2015, sei lá, conheci acho que o Elba, um, vi uns vídeos da Carol e tudo mais. E acho que isso é, é, é uma realidade de muita gente. Acho que muita gente teve um grande ato e depois que os formadores de conteúdos começaram a... Depois de 2013, 2014, foi o boom, assim, de ter muita gente fazendo conteúdo. Acho que muita gente se sentiu meio que motivada, encorajada a voltar para o jogo. E aí, o, o, o grande lance, eu falo isso até pela comunidade do próprio, do próprio Clube da Luta, é, tem essa barreira, né, cara? Pô, antigamente você jogava, sei lá, cara, você jogava de alfos com berço de geia, você jogava com... Sei lá, cara, com as dual e tal. E aí, tipo, você não, não tem mais acesso. Ou porque você vendeu sua coleção, ou porque você vendeu sua pasta de 300 cartas e, sei lá, comprou um Disque com a grana, que foi o meu caso. Sim, na sim. Disque 90. É, é, tipo, eu vendi minha, 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 minha coleção inteira porque eu, sei lá, cara, queria sair com a minha namorada e não tinha dinheiro pra ir no McDonald's, sabe? Coisas da vida. Mas eu acho que o, o pessoal do Clube da Luta tem muito disso, sabe? Tem muita galera que... No Pauper, em geral, né? Não falo só lá no, no Clube da Luta, mas no Pauper, em geral, acho que a galera... É... Tem uma galera muito nostálgica e que, tipo, às vezes é muito difícil você voltar a jogar, sei lá, jogar um Legacy, cara. Pô, é muito complicado, sabe? e sim, sim. E, cara, você ter acesso a vários decks diferentes e o metagame é super... Pelo menos pra mim, tá muito saudável e você consegue, tipo, pensar em interação e ter acesso, sei lá, cara, Counterspell, Raio... Cara, tipo, é maravilhoso para uma pessoa que jogava Magic há 10 anos atrás, sabe? Então, eu acho que é um revival assim do o Pauper é um revival para para a galera das antigas e para quem tá chegando também, cara. Eu acho um formato uhum. extremamente saudável para quem tá chegando também.
0: É, e tu vê, né, uh, eu, eu hoje tenho, como eu falei, tem 24 com a de Commander e um de Pauper, mais nada, né, <risos> uh, tudo bem que eu gosto mais de Commander pelo, pela coisa mais casual, mas é porque esses dois formatos foi onde eu encontrei o jeito de eu jogar Magic como eu jogava quando eu era mais novo, sim mas sem gastar a fortuna que é o Legacy, eu lembro muito de eu voltando pro Magic, olhando pras minhas, pras minhas cartas e pensando... Pô, vou ter que jogar Legacy pra ter minhas cartas, né? <risos> é. Pô, não, não dá pra jogar Legacy, é muito caro. E daí eu encontrar o Pauper e o Commander e, e, pra ser bem sincero, se hoje tem Magic na cidade onde eu moro, eu devo tudo ao Commander, mas principalmente ao Pauper. O Pauper Sim. foi o que teve campeonato pela primeira vez aqui de novo em... Vai lá, provavelmente mais de oito de, de anos não tinha campeonato em Montenegro, não tinha nada em Montenegro e voltou a ter... Um torneio de Pauper primeiro, e a gente jogava com o Commander Casual, óbvio, mas o Pauper, ele foi a base da volta da comunidade, né? Então, o Pauper tem um papel cultural muito importante e e ter né? um espaço tão democrático pra jogar com pessoas do Brasil inteiro e daqui a pouco do mundo inteiro é muito doido. Sério, eu acho muito louco. (risos) E aí tá o grande segredo do Clube da Luta. O Clube da Luta, ele diz muito sobre o que é o o Pauper em si e vice-versa. Né? Ele, como é um torneio de pauper, ele se apoia no que é o pauper e, e, e o pauper também dá muito significado pro clube do luta. Isso é muito bonito, né? inclusive o torneio ele tem uma importância muito grande para a comunidade de pauper. Tipo, é um lugar onde a comunidade pode se juntar. Eu acho melhor vocês verem o que o, o Eli falou e não o que eu estou falando, porque o Eli é um cara super dentro da comunidade e eu acho que a opinião dele pode ser um pouco mais qualificada.
4: Cara, eu achei ótima a iniciativa, é, até que era aproveitar a oportunidade para dar parabéns aí para a organização toda. É, se não me engano é a sexta etapa, né? Só que agora eles conseguiram alcançar um número bacana de jogadores, inclusive de influenciadores, né? É, eu tô jogando, você jogando. O Matana tá jogando, o Weber tá jogando, né? Então, assim, tem uma parcela grande da comunidade jogando. E, e eu achei ótimo eles conseguirem isso, muito bem organizado, né? eles estruturaram no, nas páginas do Wiki. E eu acho que para a nossa comunidade é essencial coisas do tipo. Porque a gente não tem campeonatos relevantes, assim, a gente só tem eventos paralelos em outros torneios maiores. né? Então a gente carece de campeonatos Pauper. E o fato de ser no Magic Online, que é totalmente novo aqui pra gente, a gente não tem quase nada. Tem o Gathering, que acontece semanalmente, né? que é, que é algo meio informal, mas sendo algo voltado pra comunidade Pauper, que você integre, que você faça se conhecerem, que você gere conteúdo, né? porque boa parte do pessoal... Tem feito vídeos, etc. Então isso estimula muito a comunidade. Então eu acredito que isso é uma iniciativa que que tem tudo para poder ir mais à frente. né? E a gente como produtor tem que fazer todo o possível para apoiar essa iniciativa. né? Para que a comunidade se integre ainda mais. né?
0: E o Eli falou uma coisa que é muito importante também. E nós já pensamos em vários momentos do episódio. Mas eu quero enfatizar aqui a importância do torneio ser online ele muda muitas coisas, tanto no gameplay quanto na na interação entre os jogadores, mas ele possibilita que muita gente que não jogaria um torneio, por exemplo, em São Paulo, consiga jogar. Exemplo, o que vos fala? Eu mesmo. Então, é muito importante isso, e e até o pessoal aqui falou um pouco mais sobre isso.
2: E pra mim, que tô longe de onde eu comecei a jogar, e onde eu moro agora não tem loja ainda, é muito bom ter esse, esse contato, essa interação humana, Que é o que eu mais gosto no Magic e que o Clube da Luta propicia que a gente tenha... Mesmo jogando no Magic Online. Eu sempre digo que o melhor do Magic são as pessoas e os elfos. Mesmo eu estando de Burn ultimamente.
3: Eu até diria que seria muito interessante se rolasse uma versão física do torneio, né? Pra gente ver as pessoas que a gente tá enfrentando. Mas não precisa, sabe? Porque o Clube da Luta mostra pra gente que você não precisa estar tá na frente do seu amigo ali ou do seu oponente ou do seu inimigo seja quem for se você gostar se não gostar para se jogar para você jogar com ele e ter um, um, uma experiência divertida e você sentir que está participando de um torneio mesmo sabe porque não é só você ir ali jogar você quer ganhar até porque organizaram uma premiação muito boa né então, meu, o pessoal tá jogando pra ganhar, eu vejo muita gente treinando, e eu acho isso muito importante.
0: E isso é uma coisa que o Clube da Luta faz muito bem, que é promover, entre aspas, um gathering online, né? É tu juntar pessoas de todos os lugares e fazer elas trocarem experiências, se conhecerem e jogarem Magic. Então, a gente sempre fala que Magic is all about the gathering, e no Clube da Luta tá acontecendo isso também, mesmo que a distância o que é um conceito bem, bem diferente, assim, a gente não pensa nisso normalmente quando a gente fala do gathering, normalmente a gente pensa numa galera numa loja ou numa ou até na mesa da cozinha jogando, pedindo uma pizza e, e dando risada mas isso tá acontecendo só que à distância, então é bem legal o, o clima que rola lá dentro e, e eu acho que isso deixou bem claro, né, essa, essa ideia aí e é o que mais me cativou, assim, ó, eu consigo jogar uma, um torneio, né, tem uma premiação bem legal Mas, ao mesmo tempo, eu tô aqui me divertindo bastante, tô fazendo novas amizades e tô tô aprendendo novas coisas. Então, isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção no Clube da Luta.
1: O Clube da Luta, ele é da comunidade. Ele não é nem de quem tá no grupo, nem da administração. Ele é uma coisa que a comunidade criou, cara, e ele é sustentado pela própria comunidade. E por isso que eu acredito tanto que ele vai, cara, crescer muito, porque é uma coisa que vem das pessoas, sabe? Todo mundo se ajuda, cara. Acho que esse senso de comunidade que é o Magic, né, cara? É o Gathering ali, é, é a essência, acho que é a essência. O nome acho que veio muito a calhar, assim, também.
0: É, porque, bom, é um campeonato que funciona, basicamente, a gente usa o mall pra jogar e se organiza pelo, pelo WhatsApp, né? O grupo de ADMs é responsável por fazer recolhimento de inscrição e, e lançar novas rodadas, lança nova rodada, tu identifica teu oponente, combina um horário e joga. É isso.
1: Totalmente básico, assim, simples.
0: E joga no conforto de casa, né? Joga no momento que for melhor pros dois. Não tem, não tem, por exemplo, aquele cansaço de tu ficar cinco horas numa loja jogando. Não, tu joga com calma, né? Tu pode estudar o teu oponente, tu pode fazer um, um jogo mais uh, sadio também, né? Então eu acho que isso tudo é bem importante a gente falar e, e também, como a gente falou, é acessível, né? São dois ticks, mais um deck de pauper que tu vai ter que ter pra jogar, que pelo amor de Deus, um deck de pauper no mall, né? Dez ticks,
1: né? 15, sei lá.
0: É, eu nem lembro quando eu gastei no meu, mas foi bem pouco. <risos> bem pouco. E, então, uh, vale a pena pra quem nunca jogou mol a primeira barreira é a interface, mas depois tu passa dessa barreira da interface, é magic, tá? Então se tu gosta de jogar magic, vai gostar de jogar mol e pra quem já joga e tem alguma coisa lá que tem valor e tal, às vezes vale até a pena tu vender alguma carta tua e com, pra conseguir os dois ticks e, e conseguir jogar o, o torneio, porque é um torneio muito gostoso de jogar, né?
1: Cara, demais, demais.
0: Porque, assim, a minha experiência com o Mall nos últimos nos últimos, vai lá, meses, tem sido muito, tipo assim, bah, enchi o saco do Arena, uh, não tem ninguém pra jogar Commander comigo. Bah, vou jogar umas partidas ali de Affinity no, no Mol. Mas é umas partidas soltas, que não valem nada e, e que não, nem graça tem porque tu não tá com uma pessoa ali pra conversar e tudo mais. Assim, tu Cara... conhece alguém, né? É. E ainda joga ali valendo alguma coisa e, e tem essa graça também do torneio que até o mais casual de todos ainda assim gosta de jogar um torneio, né? Tem graça ainda.
1: Nossa, Totalmente. Cara, assim, pelo menos pra mim, eu acho que o farm do Arena é muito brutal, sabe? Tipo, eu não consigo chegar do meu trabalho todo dia, tipo, ficar ali farmando no Arena, sabe? É. É. Sei lá, cara. E o, o, o Pauper no mall, cara, é, tipo, é muito mais tranquilo, eu acho. Acho que, acho que flui muito melhor, assim, sei lá.
0: É, eu, eu até jogo Arena, eu gosto do Arena, tá? Mas. Mas bem na mãe, assim, sem botar a grana também e. E olha, eu vou dizer que ultimamente eu tenho jogado mais mal do que Arena, né, porque eu não tenho, assim, como eu não sou competitivo, como eu não gosto de jogar o X1, eu prefiro jogar Magic quando eu encontrar meus amigos pra jogar Commander, entendeu, então, Ah, mas o Clube da Luta foi engraçado que ele me deu uma uma motivação pra mim jogar outra coisa, e e eu acho fantástico, acho muito, muito gostoso de jogar lá, tô gostando muito mesmo, E e eu vou te ser bem sincero, eu entrei, pra conhecer, fiquei interessado, mas ao ao mesmo tempo eu tava meio assim, por ser um ambiente de torneio, né, que nunca foi um ambiente que eu me dei bem, sempre foi um ambiente que me fez desgostar de jogar Magic, isso não aconteceu, muito pelo contrário, foi super divertido até agora, três rodadas, vou jogar a quarta agora, depois, e até agora, sou far so good, né, o famoso, (risos) e, e eu tô bem desapegado com o resultado, se der, deu, se não der, não deu, e paciência, vida que segue, e, inclusive, eu joguei contra o Igor que tu falou antes, que ele joga de, de Tron, né? Sim. E ele fez um vídeo, inclusive eu vou botar na descrição aqui, e eu ganhei dele, né? <risos> então eu vou botar aqui na descrição, vocês vê, me ver jogando uh, jogando Pauper, né? Que não é uma coisa muito comum. Mas... Uh, e foi super divertido também uma outra coisa, que daí é uma coisa minha, que eu pude tirar a poeira do meu Affint, né? Que eu não jogo há bastante <risos> tempo com ele. E é o mesmo deck que eu tenho há a, a uns... Quatro anos, cinco anos, que eu montei ele no físico e copiei ele pro pro Arena. Então, é muito legal isso, é é muito divertido. E o Pauper é um formato gostoso mesmo, é bem, bem o que tu falou. São raros os momentos em que ele não é um formato justo, entendeu? Tipo, muito raros os momentos que ele tem coisas quebradas e normalmente o band vem a
1: tempo, né? Nossa, demais. E tem vários formadores de conteúdo abraçando o Pauper atualmente, cara. Por exemplo, só no Clube da Luta mesmo... Acho que o Igor tá. O Igor mesmo, acho que ele tá produzindo conteúdo. O Matana, ele tá postando todos os jogos dele. O Weber, o nosso tricampeão aí de Pauper. É... Ah, o Carves não tá participando dessa, mas ele também é, sempre, sempre produziu. Tá, a Lígia lá, cara. A Lígia sempre, quando ela tá na Twitch, ela posta as partidas dela. O Ari, cara, do Mana Delver, nosso, nosso saudoso aí. É, top, overview, top cara. Overview. o Egi tá lá também O Eli do Hack dos, pô, tá jogando também cara. E assim, cara Pô, é, é uma coisa Muito satisfatória, cara É Sem palavras pra dizer, viu, Vini?
0: É, de fato, eu como Vai lá, novato ali no grupo Já tô super <risos> surpreso e, e é uma puta de uma experiência Que eu vou sim recomendar pra todo mundo Vou, vou dizer que que é muito que é uma ótima maneira de jogar pauper uh, no seu tempo. A galera que trabalha, vocês sabem, eu trabalho pra caramba. Então, assim, dá pra jogar, tu combina com a galera, joga na hora que dá, uh, se organiza. É todo mundo muito bem-vindo, muito, muito welcoming, né, em inglês. Muito receptivo, achei a Sim. palavra. <risos> e eu acho que é isso, né?
1: Exatamente. Cara, eu acho que a comunidade do pauper é... Extremamente receptiva, cara. E eu falo por mim, assim, por exemplo, eu atualmente eu tô. eu tô tentando entrar no Legacy, né? E, cara, a impressão que eu tinha, tipo, por exemplo, de, da diferença do Pauper pro Legacy, eu achava que era um abismo. Cara, eu, eu montei um elfozinho e eu, eu descobri, cara, assim, um parênteses agora. Hum. Que, que existe um. Um grupo só de elfos, cara. E a é minha tribo, assim, <risos> preferida, cara. E, assim, uhum. e lá, cara, tá, tipo... Bruno Lulenzato. Acho que ele é aí do, do Sul também, não é? O Bruno? Não
0: conheço, não conheço. Cara, é
1: um jogador ferrado de Legacy, de Elfos. Alexandre Albiero, cara. E, assim, cara, não é tão difícil, cara, você fazer essa migração do pop pro Legacy, cara. Porque, assim, eu agora que tô entrando de leve no Legacy... Cara, tipo, meu, muita coisa do pauper tá ali, sabe? É é animal, assim, e os formatos se conversam no geral, né, cara?
0: É, só de ter a pool infinita, né, e daí também eu falo do Commander que faz a mesma coisa.
1: Exatamente, sim.
0: Então, são são formatos que se interagem muito... O Commander, ele se desancia um pouco pelo fato de que tu tem, por exemplo, Burn e morre no Commander, né, mas...
1: Sim. Tem cara, também. Eu, mas... eu preciso jogar mais Commander, cara. Eu, eu comprei um deck de Commander que usava o Ezuri, Clown of Progress. Acho que é de 2015 excelente deck. É.
3: Excelente deck. Tá
1: aqui, porque eu amo elfos né, cara? E, eu, e cara, uma coisa muito importante, Vini, isso é, isso é importante mesmo. Uhum. No mall, jogar Commander é uma delícia, porque as pessoas que estão ali pra jogar Commander, elas são super receptíveis, você treina seu inglês, você brinca, cara... Jo- a interface pode não ser a, a, a melhor do mundo, mas, meu, você jogar de quatro pessoas ali, cara, é um, é um prazer enorme. Eu montei meu deck, acho que com menos de 10 ticks, acho que eu gastei 5 ticks pra montar um deck de elfos ali. Minimamente é, jogável, mas, cara, o que eu me divirto com aquele deck? Dentro <risos> do mall, cara, no mol, no mol. É. Tô jogando commander no mol. É absurdo, cara, é muito é, legal. Isso também se seguia aquela
0: minha filosofia de... 99 cartas mais uma lendária é um commander, tá pronto o negócio, né? Não Exatamente. Tem mais, não tem mais problema. E o mal é barato, né? Isso é uma coisa incrível. E o mal
1: é barato, né? e as pessoas que jogam commander, cara, elas estão dispostas a interagir, a, a brincar. Eu fugi um pouco do assunto, mas eu tinha que eu não, passar não aqui, jogar commander Estamos no
0: MTGC, o commander é inevitável.
1: <risos> jogar commander normal, mas... cara, é muito legal.
0: Mas fica aí a dica, viu, Fernando, a gente se encontrar é. lá no, no, em qualquer Magic Fest pra jogar um comandinho aí, ó. Nossa, Pode eu vou levar um
1: aqui e vamos, vamos pra cima. É isso
0: aí. Mas, enfim, vamos linkar, então, o Clube da Luta ao, ao MTGC, porque eu acredito que o Clube da Luta é uma das provas que o Magic é, sim, um fenômeno cultural. E por que isso? Uh, porque ele tem uma auto-organização e ele acaba virando meio que um organismo vivo, né? Ele só vai, ele vai funcionando é né? uma coisa que vai, ele funciona de um jeito assim que é muito orgânico mesmo, e vocês podem ver pelo que o Fernando falou, que é o cara que tá lá desde o início tudo foi muito orgânico né e, e foi uma, uma coisa que o Magic proporciona, que são as pessoas se juntarem por ideais e, e dentro do jogo irem se divertindo juntas, criando amizades e se conhecendo entre si e cada vez mais tu vê mais gente nova se divertindo com aquela coisa e E vai se escalando, se escalando, se escalando. E tu vê que tem muito a ver com a cultura, né? A gente já falou também que o pauper tem muito a ver com a nossa cultura. Então, né? É é essa coisa orgânica, né, Fernando? Que dá todo esse tempero pro negócio.
1: Eu acho que totalmente. Eu acho que, pra mim, resumindo o que é o o Magic em si, pra mim, interagir com pessoas, criar amizades, cara. Acho que é o o mais essencial de tudo, né? É o gathering ali. E eu acho que o Clube da Luta, ele se... Ele se fez isso em essência. Acho que primordialmente, assim. E a gente. assim, a gente até brinca, né? Tipo, a, a, tem esse trocadilho com o filme, né? A regra do clube da luta é não ter regras. A primeira regra é, é não ter regra alguma. Apesar de ter regras. E as regras estão ali, cara. E elas estão ali, mas assim, elas pouco se valem, sabe? Tipo, cara, é muito autorregulável, sabe? Isso. Isso, quando a gente pensou assim, ah, cara, putz, a gente vai ter maior trabalho, cara, além de, tipo, sei lá, criar arte, soltar rodada, recolher tiques, é, pagar a premiação pra quem ganhou, pô, vai ser maior trabalho. Além disso, ainda tem que resolver problema de regra e tudo mais que acontecer. Cara, nunca teve um problema, nunca, cara. A galera, tipo, se auto-organizou, se auto-regulou e todo mundo é muito educado e, cara, eu não sei como explicar, mas o negócio ele tem uma fluidez, uma naturalidade que, que ele se auto-se constrói, sabe? Não é a gente, é... Tá além da comunidade, é uma coisa... Sei lá, não sei como explicar.
0: Bom, como tu é colega de profissão meu, administrador, eu acho que isso tem muito a ver com os noteadores estratégicos de vocês, tá? Que é como vocês fizeram o negócio funcionar e quais são os objetivos de vocês, né? Missão, visão, valores de vocês. Ah, sim. <risos> Mesmo que não existe um... <risos> um termo escrito com isso eu acho que que é o jeito que vocês fizeram as coisas lá no início que refletem isso hoje, entendeu? Então, e, e eu tô sentindo isso, isso é o que tá mais me encantando no negócio porque normalmente em meios de torneio tu não vê esse tipo de coisa, e isso que é o mais surpreendente, né? Uh, tu, tu normalmente meio de torneio Tu vê uma tensão muito grande Tu vê as pessoas se esforçando pra não errar né Que o, que o Magic é um jogo de quem erra menos né Então exatamente. tu tá ali pra ganhar Então tu vai te concentrar tu vai... Mas como tu não tem essa pressão de jogar todos os jogos No mesmo dia, no mesmo momento É uma coisa mais espaçada, mais tranquila uh, A gente tem esse, esse Essa convivência gostosa Ali dentro que realmente Como como eu já falei 15 mil vezes nesse podcast, é surpreendente e é uma coisa que me pegou, assim, de jeito, assim. Eu realmente vi isso na lata, porque eu entrei pensando naquele clima sisudo de loja, entendeu? Sim. Mesmo tu já tendo me falado, né? (risos) Mas isso é é uma coisa incrível e até a gente, acho que é interessante a gente falar, esse esse torneio deu quantos mesmo deu quase... 40 aí?
1: Acho que 43 no total, 43 ou 44.
0: Tá, é, é um número bem grande, muita loja por aí não tem isso, né? Sim. E qual é a premiação pro top 8, tu lembra aí? Ou...
1: No total, acho que a gente tá com 100 tics, acho, no total. É, pensa, é 400 muito... 400 reais prêmio. quase, é um prêmio grande, né, até.
0: E... E daí, se o cara pega top 8, ele já tem o próximo Clube da Luta pago, né?
1: <risos> é, exatamente.
0: É. E tem muita mas... gente
1: que faz isso, cara. E a gente mesmo, da, da pessoal ali e tal, doa tiques, sabe? Você vê que a galera, tipo, faz o um negócio por amor, cara. Por mais uhum. que seja, tipo, meu, você tem ali os melhores pro player do Brasil jogando, mas a galera, tipo, não, vamos manter isso vivo. E, e tipo, a galera doa tiques, cara, pra gente fazer a premiação, porque... A gente cobrou dois tickets de inscrição, cara. Com todo mundo que se inscreveu, tipo, a premiação ia ser menor, mas com o lance das doações, cara, a gente consegue tipo ter uma premiação muito legal, sabe? E isso é o amor da comunidade, cara. Não tem como explicar, sabe?
0: Exatamente, é. É muito incrível isso. E isso é uma das coisas mais surpreendentes. E é. que, de novo, mostra que, que é uma das evidências que o match é um fenômeno cultural, né? O Clube da Luta, ele me ensinou que se a gente organizar dá pra gente fazer coisas que a gente nem espera. Eu já fazia, uh, já fiz coisas parecidas no âmbito da minha cidade, mas no âmbito nacional desse jeito eu nunca tinha visto. E é muito inspirador ver esse esse E é muito inspirador ver esse grupo inteiro se organizando, se autorregulando e fazendo o negócio acontecer. E é por isso que eu entendo que a pauta Clube da Luta do Pauper se encaixa muito com o que a gente fala aqui no MTGC e mostra como a gente pode se organizar e fazer o médico acontecer de uma forma saudável.
4: Tendo toda uma comunidade envolvida, o jogo fica mais interessante no meu ponto de vista, porque é, você consegue discutir as, as partidas depois, né? Você tem toda uma comunidade, a gente tem um grupo WhatsApp conversando bastante sobre isso. Então, é, eu acho que cria um, um vínculo maior ainda entre os jogadores e produtores, sabe? Então, eu acho que, é, para mim, foi uma sensação bacana, né, por poder compartilhar isso com o pessoal, apesar de não ter ido bem, mas eu acho que isso faz parte, né? É, eu acredito que o, a longo prazo, a médio e longo prazo, é, esse campeonato tem, tem, tem de se tornar maior ainda, além de ter as presenças internacionais, né? Tem um, Alguns jogadores é, de fora que também estão jogando E que já estão se abrasileirando aí Na comunidade né?
0: É isso aí, é o gathering se expressando por, Pelo meio do, do Online E tornando o online mais interessante E tornando o gathering mais acessível Porque tu não precisa estar tá lá no mesmo lugar Que a pessoa para te compartilhar Esse momento de médica com aquela pessoa Mas tu não tem uma partida fria Que nem normalmente é No, no mall ou no arena Que seja Tu tem algo que é bem mais gathering, que tu conhece a pessoa, que tu conversa com a pessoa, que tu troca ideia com a pessoa. Todos os jogos que eu joguei até agora, depois do jogo eu fiquei conversando com o meu adversário e comentando sobre o jogo e falando sobre o que aconteceu. Então isso é uma das coisas mais interessantes do do Clube da Luta. É um lado ajudando o outro. É o mall ajudando o gathering e o gathering ajudando o mall. E, Fernando, acho que por fim a gente pode linkar também com a temática da, da nossa temporada, né? Porque a pergunta tema da temporada é o que o Magic significa pra você, né? Tudo isso que a gente falou mostra muito do que o Magic significa, por exemplo, pra ti, pro grupo da administração e pro grupo que tá lá dentro do do Clube da Luta, né? Sim. Ele significa um momento de diversão, mas também um desafio intelectual, ele significa também uma comunidade, né? Um grupo de amigos, né?
1: Cara, pra mim, cara, acho que assim, não pensando só no que eu acho do que o Magic é pra mim, né? Porque o Magic pra mim é muita coisa, né? Eu tô nesse nesse jogo aí há 20 anos tive minha fase de ato como todo mundo mas acho que assim pensa no coletivo se eu pudesse resumir isso né é, tentando né agregar todo mundo né muita pretensão mas eu acho que cara interagir com pessoas criar amizades cara é o primeiro ponto acho que o mais fenomenal está no nome do jogo e eu acho que é o mais importante em segundo lugar cara acho que superar dificuldades cara é... Cara, exemplos maravilhosos aí de pessoas que, pô, tava passando por uma dificuldade e encontrou no jogo uma forma de superar um, um, um momento da vida que tava sendo ruim, né? Hum. Cara, lembrando do Charlão, das coisas que ele, que ele já falou também, cara, é um cara que que é um exemplo vivo disso, né? Eu acho que, cara, e aí tem os um, tem extras, né, cara? Por exemplo, aprender uma língua nova, cara. Pô, quanto, pelo menos pra mim, cara, Quanto o Magic não, não representou de, tipo... Sei lá, eu desenvolvi meu inglês, cara, sabe? Isso acho que foi natural pra todo mundo que começou a jogar desde pequeno, raciocínio lógico. O hobby mesmo, né, cara? Porque acho que todo mundo precisa de um hobby, seja tocar um instrumento, seja, sei lá, colecionar alguma coisa. E a própria, a própria, o próprio colecionável do Magic é animal, né, também. Cara, aprender sobre finanças, cara. Sei lá, é... Você... É tá atento ao que tá acontecendo no mercado das cartas, cara, que isso pra mim o hack dos cash me ajuda muito e cara, acho que é isso cara, acho que o Magic tem muito, sabe ele significa muita coisa, cara e eu tentei assim expressar mais do que pra mim o que talvez ele significasse pra todo mundo do clube da luta né, acho que é isso
0: eu acho que é isso, ele mostra eu acho que o clube da luta em si mostra o que o Magic significa pra muita gente e E eu convido agora, de coração, que a galera dê uma chance aí para o Clube da Luta. Fernando, uh, deixa aí o um, um contato, como as pessoas podem se inscrever no torneio ou procurar informações sobre, uh, porque é um convite meu, eu provavelmente vou participar do próximo e também do próximo e do próximo, provavelmente vou continuar participando. <risos> uh, e eu quero jogar contra os ouvintes aí do MTGC, quero ver a galera toda lá. Me passa aí como, a, como o ouvinte do MTGC que se interessou agora Pode participar do torneio.
1: Cara, é muito tranquilo. A gente é uma, uma comunidade muito aberta. A gente tem o nosso WhatsApp aberto. Todo mundo pode entrar. É, é, tipo assim, free total. E a gente sempre, quando vai sair uma nova rodada, a gente tá anunciando nos grupos aqui da comunidade brasileira, na italiana e na americana, principalmente, que é onde tem os o pessoal que joga mais ativamente o pauper. E vocês podem procurar a gente, cara, no, no Instagram, Clube da Luta Pauper, no, no Facebook também, a gente tem um, um grupo lá, tem o nosso link lá pra entrar no, no WhatsApp. É muito fácil e, cara, vem somar com a gente se você não joga médica há muito tempo, se você não tem tempo de ir pra loja, se você quer conviver com a galera que, tipo, é pro player. Cara, tem de tudo. Esse grupo é uma salada de encanto. Vem que é nóis. É isso aí.
0: Vou dar mais, uma, mais um pro que é se vocês já passaram por algum momento ruim na loja e não querem, Tem algum receio de ir numa loja, vocês também estão livres disso nesse caso, né? Tem
1: Exatamente, uma... cara. Muita gente... Isso até, um, isso até se aplica a mim, cara. É, quando eu voltei a jogar, eu montei meu deck pauper... Meu primeiro deck pauper físico, e eu montei o físico antes de conhecer o mall, eu fui na loja... Obviamente eu ia ser massacrado, né? Porque, pô, tô sem Sim. jogar há tanto tempo e tal. E... Não foi uma experiência tão boa, mas assim, no mall e e tendo contato com o pessoal e tal, flui muito, é muito mais, acho que tranquilo o aprendizado, assim, sabe? Pelo menos no Clube da Luta, cara, apesar de ter gente muito, muito boa dentro da nossa comunidade, que que vive disso até, eu acho que tem muita gente que, sei lá, tá disposta a ajudar, tá disposta a... A a te ajudar a montar um deck, te dar sugestão. Dentro do grupo a gente fala disso o dia todo, cara. E num ambiente descontraído. Então, se você joga Magic, cara, ou se você jogou uma época da sua vida, se você gosta de Magic, cara, dá uma chance pro pro Pauper, cara. O Pauper ele é barato e ele agrega e ele não é tão competitivo quanto as pessoas pensam e ele pode ser muito agradável e tão divertido quanto qualquer formato farfal. É isso,
0: eu assino embaixo e digo que os dois formatos que hoje, pra <risos> mim, fazem sentido, e pra quem provavelmente tem um perfil parecido comigo, é realmente o pauper commander, então Sim. assino embaixo. E é isso aí, Fernando. A gente conseguiu falar, eu acho que bem, passar bem a essência do, do clube da luta, né? A gente não, não tinha como não ser uh, uns 30 minutos de conversa, né? Porque é, é realmente difícil de passar essa essência. Inclusive, fica aqui o o que pra mim é muito claro que pra que a galera que tá ouvindo aqui tenha certeza de como funciona, a dica é procurar o Clube da Luta e participar de um um torneio que vocês vão entender.
1: Sim, galera. Todo mundo aqui é bem-vindo. É uma comunidade aberta. A gente tem pessoas de todos os gêneros, classes sociais, etnias. Todo mundo é É, bem-vindo. É um grupo extremamente agregador. Isso vocês podem ter certeza. Todo mundo está convidado aí a participar com a gente.
0: Fantástico, Fernando. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Deixar aqui a última palavra para ti também, para te deixar o, de novo o contato e, e uma palavra final.
1: Pessoal, muito obrigado. É, segue a gente lá no, no Instagram e no Facebook. É só digitar Clube da Luta Pauper, vocês vão achar a gente fácil. E o link está lá aberto para todo mundo. tá? É só entrar e ser feliz. Valeu! Obrigado, Vini.
0: Vou deixar os links na descrição, acessem mtgc.com.br e é isso aí. Valeu e até semana que vem.
1: Valeu, Vini. Valeu.
0: Infelizmente, nessa semana não teremos a coluna do Jorge Jacó em resposta. Infelizmente, tivemos um problema de calendário, mas no próximo episódio de pauta, ela estará de volta. Esse episódio da MTC foi roteirizado, apresentado, produzido e editado por Vinícius Weitzmann. Teve a participação de Vinícius Weitzmann, eu, Fernando, Eli, Tabata e Bruno. E foi trazido até vocês com o patrocínio da Burmana, que patrocina a temporada inteira, e também do Clube da Luta do Pauper, que patrocinou este episódio. Até a semana que vem e tchau! Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast ou pesquise por mtgc podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o mtgc merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Me conte mais sobre o que você acha do mtgc e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o mtgc nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter é mtgcpodcast. No Twitter, você também pode me achar no arroba Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até semana que vem e tchau!